0: Alme Etsaarinen, Dikinen iltapäivä. En haluaisi nyt stereotyypittää kansoja, mutta suomalaisista on joskus väitetty, että me ollaan vähän reviritietoisia ihmisiä. Kyllä, varmasti. En tiedä, onko se totta vai ei. Ei me tarvitse mennä siihen, mutta sitten on myös olemassa tämmöinen suomalainen sanonta. Se ehkä voi sitten kuvata jollain tavalla suomalaista mielenlaatua. Tämmöinen sanonta, että ei ne vehkeet lainassa parane. Niin tämmöinen niin tavaran lainaaminen. Tässä niin, niin siis ajatuksena, että jos mä nyt lainaan jotain jollekin, niin voisin lähtökohtaisesti olettaa, että koska se ei ole hänen omaansa, niin hän ei tule myöskään pitämään sitä huolta. Että se tulee niin kuin huonompana takaisin kuin minä se lähti. Niin uskotko, että tämä on totta vai ei? Kyllä, pahan pelkää, että
1: se on totta ja mä rohkenen epäillä, että se on koko tämän jakamistalouden
0: suurin este. Tuleeko sulla mieleen yhtään kertaa, että olisit lainannut, olet antelias ihminen? Tavaraa jollekin, jos olisi tullut parempana takaisin. Yleensä se ei palaa, että mä pyrkin
1: Suomen yleisradion taajuuden että kuka iankaikkinen Tomppeli onkaan lainannut vuonna 1996 minulta tripodien aikakirjan. Niin nyt olisi kyllä korkea aika palauttaa se.
0: Halme. Halme. Mm-hmm. Saarinen. Saarinen. Täydellistä. Joku trolli on meidän kanavalla. Dikinen iltapäivä. iltapäivä, yritetään tänään olla edes vähän viisaampia. Yle puheessa Diginen iltapäivä, Tomi Saarinen ja Jani Halme täällä. Ja tänään puhumme Digisessä iltapäivässä henkilöistä, jotka ovat 49 ja 56 ikävuoden välillä. Ja tässä kyseisessä ohjelmasarjassa, jota kuuntelet, niin tosiaan tänä keväänä ihmisen kehitys on jaettu tämmöisiin seitsemän vuoden sykleihin. Perusteita voidaan hakea vaikka mistä vaan on vaikka Rudolf Steinerilta, joka on ollut sitä mieltä, että seitsemän vuotta on, on sellainen ikä, jonka, jonka aikana ihminen, tai aina kun seitsemän vuotta tulee täyteen, niin ihminen harppaa uudelle kehitysuralle ja johtuu myös siitä, että jaksojen määrä on sellainen, että on kätevä tapa ja näin voidaan perätä ihmisen elämä läpi. Mutta siis nyt kun ollaan tullut tähän 49-56-vuotiaisiin, niin me puhumme omistamisesta niin kuin ehkä tuosta alusta voi jo päätellä ja ei ne vehkeet lainassa parane. On siis yksi tällainen sanonta, jota on käytetty mulla. Jani on kerran käynyt silleen, että oikeasti se asia, minkä mä lainasin, se tuli parempana takas, kun mä olin sen lainannut. Oho, mitä sä lainan? Mä lainasin yhdelle ystävälle lumilautaa, kun hän lähti Lappiin. Ja suoraan sanottuna en odottanut, että näen sitä enää koskaan yhtenä kappaleena. Se oli, se oli lähtöoletus. Ymmärrän täysin hyvin. Ja sitten kun se tuli se lumilauta takaisin, niin siinä ei ollut mitään tästä lumilautapussia, kun mä sen lainasin. Niin tämä kaveri oli ostanut siihen lumilautapussin lähtiessään matkalle, jotta se mun lauta pysyisi mahdollisimman hyvässä kunnossa. Ja kun hän palautti sen lumilaudan takaisin, niin hän antoi minulle myös sen lumilautapussin. Oho, tämä Kyllä, hyvin harvinainen hetki sharing economy of trust ajattelua. Noin kaukaa vielä. Kyllä, tämä lisäsi mun uskoa ihmiskuntaan syvästi, joten kiitos paljon Sami, muistan edelleen 20 vuoden jälkeen tämän. Mun suosikki jakamistalous,
1: kunta on kaustinen tuolla pohjoisemmalla Pohjanmaalla, missä pidetään vuosittain tämä kansanmusiikkifestivaali ja siihen liittyvä näppärileiri jossa sanat lapset kokoontuvat viuluuneen ja muiden kansan musiikikamusoittimineen sinne yhdessä veivaamaan. Niin hauskaa, että nyt nämä airbnb it ja puhutaan Uberisaatiosta ja Hollannissa on 150 aktiivista jakamistalouden alusta ja yritystä. Niin tapasin rouan kaustisella viime vuonna, joka on 33 vuotta putkeen nyt majoittanut festivaalivieraita omaan kotiinsa piharakennukseen, jossa on sitten pieni keittiö ja oma vessa ja niin edelleen. Ja nythän voi ottaa myös näitä näppärileirin vieraita. Ja, että Kaustisella on tehty tätä sharing
0: jo kauan, kauan ennen kuin piilaaksossa oli vielä löydetty yhtään piitä. Tästä puhumme tänään lisää digisessä iltapäivässä ja syy, miksi puhumme tästä aiheesta, eli käytännössä omistamisesta ja omistamisen muutoksesta, niin se johtuu aika yksinkertaisesti siitä, että Tämän ikäiset ihmiset on niitä ihmisiä, joilla on massia jo hyvä määrä ja usein jopa ongelma, että mitä sillä tekisi. Kyllä massi ja keisarinnat löytyy tästä, eli
1: noin 50% ja onko se niin, että suomalaiset osakesijoittajien keski-ikä on 56 vuotta, eli siellä meillä on myös sitten ollut niin paljon aikaa ja varaa, että on ollut sitä hynttyä mahdollista torpata myös sitten osakkeisiin. Joka on muuten hauska juttu, että eikö se ole tämmöisen niin kuin joukkorahoittamisen ikään kuin ensimmäinen muoto. Että nyt on ja Indiegogota, missä me sijoitamme ennakkoon rahaa, jotta me saamme jonkun tuotteen tai tuemme kulttuurillisesti tuemme Kamaa, että mä itsehän sijoitin uuni.net-nimiseen pizza jo kolme vuotta <tos> sitten ja sain ensimmäisten joukossaan sitten erinomaisen suomalaiskeksinnön 200 euroa halvemmalla kuin mikä oli sitten tämän tuotteen ö, lopullinen hinta. Siis sulla on se pizza Mulla on pizza toi, sitä vielä? Aivan fantastisesti. Niin kuin näet mun keskivartalosta, niin on
0: nimittäin markariittaa riittää paisteltu ja tänä kesänä vasta paistellaankin. Eli saat sitä, sitä mieltä, että tämä investointi kannatti, se oli järkevä investointi.
1: Kyllä, mutta vastaavasti mä oon myös tehnyt näissä joukkorahoituspalveluissa, nyt en puisi osakkeesta, vaan tämmöisistä nimenomaan uuden ajan digitaalisista palveluista, jolla viittasinkin, niin olen myös tehnyt tosi monta ohilyöntiä. Että muun muassa suomalainen Haikara-niminen firma käytännössä huijasi minua. Eli mä ostin sieltä ennakkoon tämmöisen, se lupaus oli tämmöinen ohut näyttävä design-älykello. Kun musta noi Suunnot ja polarit ja Apple Watch tekee semmoista niinku rumaa, valtavan näköistä klönttiä tuohon ranteeseen. Mä en halua huutaa kaikille, että huomatkaa, minä olen keski-ikäinen ihminen, joka mittaa sykettään ja kertoo GPS-län lenkki Mä halusin nyt olla niinku, vähän tyynempi kaveri ja sijoitin tähän aikaraan, sain laitteen aivan läpi tämä romukappale, joka ei kyllä ikinä toimi ja Siinä tuli ohi lyönti, mutta tämmöistä se on kuule, kun yrittää vielä keski-ikäisenä olla varhainen omaksuja. Mielenkiintoista on myös nähdä, että edelleen nämä joukkorahoituspalvelut, nehän myy tavaraa. Okei, jos jonkin verran on, että se on vaikka kuin teatteriesitys, hankit sinne lipun ensi ja tuettavalla ennakkorahoituksella sitä tuotetta. Mutta saa nähdä, että miten nämä oikein osuu nyt tähän aivan hillittömään isoon yhteiskunnalliseen muutokseen, joka lähtee siitä, että sanahan on kauhea tämä yhteiskunnan palveluistaminen. Eli se, että ei halutakaan omistaa tavaraa. ja Se on vähän jopa noloa omistaa jotain. Ja mä nyt tota, kerron tässä kaikille kuulijoille, että Tomi Saarinen on yksi, Suomen tyylikkäimpiä kellon omistajia. Sä oot pannut kelloihin vähäisistä rahoista, oikeastaan enemmän kuin olisi ollut varaa kannin. Voisitko nähdä tämmöisen tilanteen, että sun kellot olisi jollakin toisella lainassa, ja vastaavasti voisit taas sitten lainata muiden ihmisten kelloa. Voisiko
0: olla tämmöinen kellot äsy service palvelu Kyllä voisi, ja sellaisia palveluita onkin maailmalla. Hienoa. Joo, on, on monia maita, jossa sä voit mennä, ja esimerkiksi vuokrata, kellon omaan käyttöön, jos sä sit jostain syystä haluat jonkun tietynlaisen kellon, ja sulla ei ole joko va- varallisuutta tai halua omistaa sitä pidempään, aikaa. Sä voit mennä ja vuokrata, mutta sä tulet tässä aika kärjistäen muuten meikäläisen sijoituksesta, <tos> mut, <tos> ei, ei mene nyt siihen sen enempää, mutta sulla on hyvä pointti. Aika monesti käy niin, että kun sä omistat jotain, niin siitä helposti tulee se ainakin lyhyinä aikaväleinä se suurin stressi, niin, niin. Suurin stressi tulee yhdestä toisesta omistuksesta, joka mulla on, koska näyttää siltä, että, että tämä omistus viikon matkalla, jonne olen juuri lähdössä, niin saattaa olla, että, että se on menossa huonoan kuntoon johtuen siitä, että meri laskee ja voi olla, että vene, joka laiturissa, menee pohjaan, niin tästä tulee nyt hirveä stressi ja onkin tällainen sanota, että jos on toinen sanota on tämä, että ei ne vehkeet lainassa parane, niin sitten on tämmöinen toinen sanota, että amerikkalaiset sanoo what you own ends up owning you. Eli se, mitä omistat, alkaakin omistaa sinua. Tähän on yksi syy, minkä takia viime aikoina on rantautunut monenlaisia ideologioita, joissa pyritään omistamisesta eroon. Siis kaikenlainen konmarittaminen. Et se ajatus on nimenomaan siinä, että elämä selkeytyy, kun sitä tavaraa on vähemmän. Ajatukset ei ole niissä omistuksissa vaan ajatukset voi kulkea asioissa, jotka elämän sisällön kannalta on oikeasti paljon tärkeämpiä. Mutta sun pointti on siinä mielessä hyvä, ja tästä syystä hän on olemassa, paitsi maailmalita kellovuokrauspalveluita, niin, niin käsittääkseni Suomestakin voi esimerkiksi käsilaukun tai tämmöisen kalliin merkkilaukun vuokrata, ja sitten on tällaisia palveluita, niin kuin vaikka vaatepuu, joka vuokraa esimerkiksi, käsittääkseni vähän tämmöisiä hienompia tai, tai jollain tavalla kalliimpia iltapukuja tai, tai mekkoja tai asusteita. Et kyllähän tällainen toiminta onhan se viime vuosina yleistynyt ihan valtavasti. Niin Autot autothan nyt tässä on varmasti se, mistä nyt
1: maailmalla ylipäätään eniten puhutaan. Ja niin kuin viittasitkin, niin tänään puhutaan vielä lisää. Että onhan se aivan kuin sulaa hupsuttelua ja jopa niin kuin henkiseen yökaisteluun vertautuvaa kokonaisvaltaista tolperointia – että suomalaisten kotitalouksien toisiksi suurin investointi, eli se henkilöauto, seisoo noin 97 prosenttia koko siitä ajasta, ennen kuin se on tullut siitä Laakkosen ovelta lopulta sinne paaliin asti, eli kuutioksi hakataan. Se valtaosa on sitä paikallaan. Ja Suomessakin niin henkilöautolla ajetaan keskimäärin vain 17 000 kilometriä Vuodessa. Ja väitetään, että kaupunkikeskustojen ruuhkista nyt niin 30 prosenttia johtuu vaan siitä, että ihmiset
0: etsii parkkipaikkaa tällä autolla. Ja niin kuin me molemmat etsittiin, kun me tultiin tänne tähän. Me, me molemmat pyörittiin samaa, samaa korttelia ympäri omilla autolla. Hyvä esimerkki siitä.
1: Ja päästimme siitä hirvittävän määrän myös ikävä kyllä hiilidioksidia. Vaikka hybridipoikia olemmekin, niin silti sinne kyllä bensiiniä paloidut ilmakehään. Ja me ollaan kehitetty laite. Joka kulkee 200, joka käytännössä on nippu tietokoneita neljällä pyörällä. Ja me ajetaan niillä keskustoissa yhtä lujaa kuin hevosilla mentiin näillä samoilla kaduilla
0: 200 vuotta sitten. Niin kyllähän tämä nyt on rikki, tämä systeemi. Tähän asiaan me paneudumme tänään digisessä iltapäivässä, koska tämä on nimenomaan se asia, joka on ehkä tässä yhteisomistus taloudessa ja sitten näissä erilaisissa as a service, eli kun yhteiskunta palveli, mikä se on, palve? palvelullistuu palvelullistuu niin tämä liikkuminen ja liikkumisvälineiden omistaminen on se kohta, mikä on isossa muutoksessa ja siitä on puhuttu paljon viime vuosina. Ja miksei puhuttaisi varsinkin Suomessa, koska meillä Suomessa on ihmisiä, jotka ovat tässä asiassa edelläkävijöitä ja sellaisen saamme studioon aivan kohta.
1: Diginen iltapäivä. Miten meille Taviksille käy tässä kaikessa?
0: Yle puheessa Diginen iltapäivä. Halme ja Saarinen täällä. Ja tänään siis puhutaan ihmisistä, jotka ovat 49 ja 56 ikävuoden välillä. Ja nyt kun puhutaan näistä noin viisikymppisistä, niin siellä oleellista on nimenomaan omistaminen. Se johtuu siitä, että tällä ikäryhmällä on varallisuutta ja he ovat Suomen suurimpia kuluttajia. Ja Yksi asia, kuten tänään jo puhuttiin, mihin tämä ikäryhmä on perinteisesti laittanut rahaa. Se on ollut auto, joka perinteisesti on nököttänyt suomalaisella omakotitalopihalla tai sitten kaupungin keskustassa parkkiruudussa suurimman osan ajasta aivan niin kuin tyhjän panttina. Ja tämä asia on sellainen, jonkin otettu huomiota ja, ja sitä on lähdetty muuttamaan erilaisilla uusilla innovaatioilla. ja Meillä Suomessa On niin hieno tilanne, että meillä on tässä asiassa osaamista. Senpä takia studiossa Janin ja minun kanssani tänään paikalla myös Sampo Hietanen, joka on Maas Globalin toimitusjohtaja. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Hauska Ja Maas, se on lyhenne, joka tulee sanoista Mobility as a Service –
2: se on just näin ja ei ihmeä kumma. Tämä on aina meille suomalaisille vaikeita välillä, mutta tämä on ihan oikeasti suomalainen, suomalainen konsepti, suomalainen keksintö, jota aika laajasti maailmalta tällä hetkellä käytetään. Sitä saa aina välillä ihmetellä, että kuinka, kuinka jotain täältä meidän Pohjolasta oikeasti voinut lähteä ja kiertää ympäri maailmaa.
0: Meille on tullut kyllä tieto, että se on ihan sun keksintö, ei pelkästään suomalainen keksintö. No joo, mä oon varmaan se konseptin takana, mutta täällä on aika
2: laajasti ollut, ollut niin kuin eri puolilta ihmisiä sitä, sitä kehittämässä. Se ei ole ehkä semmoinen niin keksintökeksintö, että se olisi joku tämmöinen, tiedätkö, patentti, jonka voisi tehdä, niin sen takia mä yleensä sanon, että mä oon sen isä. Ehkä se olisi niin semmoinen oikea termi siihen. Tosi moni siinä on ollut mukana sitä kehittää.
0: No niin, tässä oli hienoa tuommoista suomalaista löyryyttä ja sitä tietenkin tässä maassa aina arvostetaan, mutta epäsuomalaista on siis tosiaan se, että tällainen konsepti, joka jollain tavalla osuu semmoiseen hienoon sweet spottiin ikään kuin siinä, että mihin maailmaan on menossa omistamisen suhteen suhteessa liikkumiseen, siis kaikenlaisiin kulkuvälineisiin, niin te olette nyt aallon harjalla ja se konsepti ja tuo termi on selkeästi puhuttanut ihmisiä, koska siitä on tullut jonkinlainen globaali ilmiö. No joo, sitä ei voi
2: kuin ihmetellä ja päivitellä sitä, että viime viikolla oli Japanissa ja seuras perässä, että mitä, mitä ollaan siellä tekemässä ja Hirveä määrä erinäköisiä tota, niin, juttuja Forbesissa pari viikkoa sitten kanssa, että kuinka, kuinka Suomessa muutetaan maailmaa, että piila tehtiin murroksia tällaisessa, tällaisessa ja nyt, nyt se tehdään sitten Helsingissä, mikä on jotenkin, tuntuu vain käsittämällä, että meillä on nyt käynyt vähän niin kuin yleensä tuppaa Ruotsi tekee, että ne, ne saa sen maailmanmainen ennen kuin asiat on ihan loppuun asti viety ja nyt meillä on tässä, tässä käynyt se, että nyt ei auta kuin pelata sitten, kun on vähän niin kuin lapaan syötetty.
0: Onko nyt siis Sampo niin, voidaan, voidaan nyt? avatas kumppapullo ja sanoi, että kerrankin ollaan Ruotsia edellä asiassa, joka jollain tavalla liittyy niin kuin brändäämiseen ja markkinointiin.
2: Ja mulla on tästä ihan tieteellinen todiste. Mun uran huippukohta oli tuossa joku aika sitten, kun Tukholman kauppakamarista soitettiin ja se alkoi se puhelu niin, että vielä itse iriteeraan. Eli ollaan pikkusärtyneitä. ärtyneitä ja... Ja, ja mä sitten, no voi harmi, mitäs näin on päässyt käymään. He kertoivat, kun heille pidettiin just esitelmä tälleen, että, että Suomessa ja Helsingissä ollaan nyt niin kuin maailman huipulla ja tässä liikkumisen konseptien kehittämisessä ja me, me tullaan tästä jälkeenpäin. Ja, ja, ja se, että ruotsalainen on jotenkin ärtynyt, että Suomessa ollaan, niin se on mun mielestä tieteellinen todiste, että ollaan oikeasti allaharjalaisessa.
0: Anna me apua, sille. Kyllä, kyllä, on, t- tässä tehdään kyllä jonkinlaista historiaa. Ja, ja niin, ennen kuin pääset ääneen, niin... Mä varmistan nyt me kaikki ymmärretään että mitä tämä mobility as a service tarkoittaa koska tämä as a service siis tää mikä se oli jani palve lullistaminen, lullistaminen.
2: tuntut palveluistaminen on ehkä
0: vielä palveluistaminen on kyllä tosi vaikeaa. Oh. Sulla on, Sampo, haaste tämän ohjelma-aikaan, sun pitää keksiä joku parempi suomalainen termi tälle myös.
2: Koitetaan keksiä terveistä
0: äitille. Joo, toi on jotenkin ikä, ikä, ikävän vaikea. Viesan <laughs> mutta siis, palveluistaminen. Mutta pointti on siis se, että kun sä ostat teidän palvelusta, joka on siis WIM, kaksois VHIM, niin kun sä ostat sinne accessin, maksat jonkinlaisen kuukausisumman, jonka sä nyt voit sitten valita, että mikä se ikään kuin taso siinä on, onko se, se kevyempi vai vähän raskaampi, niin sillä sä voit päättää, että minkälaisia palveluita sä saat, mutta siis sun ei tarvi omistaa enää mitään, eli käytännössä halvimmillaankin niin sä saat esimerkiksi takseihin halvemman accessin, sä saat joukkoliikennevälineisiin liput, ja, ja muita palveluita. Ja sitten ihan kalliimmassa päässä, jos otat 500 on tällä joo. hetkellä se kalleen paketti kuukaudessa. Silloinhan sä saat jo käyttää niin kuin auto, yhteiskäyttöautoja, vuokra-autoja, takseja tiettyyn tietty asti ilmaiseksi. Ja tätä se siis tarkoittaa. Sä et enää omista mitään, mutta sulle ei ole käytössä vain yksi kulkuväline, vaan useita. Eli se koko sun liikkuminen on, niin kuin, on, on muuttunut palveluksi, joita te tarjoatte. No joo, se lähtee itse asiassa tuosta, että niin kuin pitää mennä juuri syyhyn.
2: Ja, ja puhutaan näistä digitaalidisruptioista, niin aina kannattaa katsoa, että, että mikä disruptoituu. Tämä on siis 10 tuhannen miljardin markkina vuodessa.
0: 10 tuhannen miljardin markkina. Tämä on aika Kuinka iso. Kuinka monta nollaa on siinä? Siinä on tosi monta nollaa. Joo. Ei mahu muuta laskukoneeseen. Suurimpaa osaa laskukoneesta <hys> varmaan. <ei mahu.
2: hys> Joo, siis jos tälleen niin kuin nyrkkisääntönä haluaa pitää, että kun Suomessa lähettiin, että me oltiin se, joka avasi tätä niin mobiilipeliä, niin tuohon... Siihen tarpeeseen meillä on noin 10 prosenttia siitä, mitä meillä on liikkumisen. Et nyt puhutaan niin kuin disruptiosta, joka on kymmenen kertaa isompi. 76 siitä makaa autosta tästä, tästä markkina-arvosta on kiinni siinä, siinä autossa. Ja niin kuin tuossa sanoitte, se on 3-4 prossaa suurin piirtein käytössä. Et on aika todennäköistä, että jotenkin sehän tässä niin kuin murtuu. Mutta sitä voi niin kuin miettiä, että miksi ihmisillä on autoa. Ja sitä voi syyllistää ja voi kaikkea tämmöistä keksiä, mutta mut ei se nyt hirveästi auta. Täytyy miettiä, että mikä se juttu on. Ja se lähtee sieltä vapaudesta. Eli pitää ottaa hattu pois päästä niille, jotka sen auton aikana teki, niin kyllähän se täytti meille jonkun semmoisen vapauden tunteen, joka on ihan hirveän niin kuin oikein perustavaa laatua oleva ajatus. Että et vitsi silloin, kun se on tullut, niin sitä on mietitty, että aha, et koko mun maailma on auki mulle. Kaikki nämä osoitteet, mä olen vapaa kulkemaan. Ja, ja kyllä se on tosi merkittävä tarve. En, ennen kuin me pystytään täyttämään tavallaan se vapauden tarve, niin on aika vaikea lähteä sanoa, että me jotenkin, niin kuin pyst- pystytäisiin tekemään jotain yhtä mahtavaa kuin se auto. Jotenkin, jos miettii, mitä tämä maa, se, sen liikkuminen palveluna, mobility service, mitä se on, niin jos sen kiteyttäisi käyttäjälle, niin meidän pitää pystyä tarjoamaan ää, käyttäjälle, että se voi mennä mihin tahansa, koska tahansa, ja vieläpä päähänpistosta. Tämä Wimha on siis Suomeksi pisto. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että jotta me voitaisiin tarjota ne kaikki mahdollisuudet, niin me tarvitaan sitä joukkoliikennettä, me tarvitaan pyöriä, takseja, ja autovuokria, skootteria ja kaikkia muuta mahdollista, jotta sä voisit olla varma siitä, että heima on vapaa. Ja kyllä kun miettii nyt tuommoista keski, semmoista, semmoista helsinkiläistä, joka, joka tässä on sen ison maasturin kanssa, niin kyllähän se kysymys, että no, hmm, kun on se mökki. Sinne mökille mennään keskimäärin muuten viisi kertaa vuodessa, mutta mä ymmärrän sen. Ajatelkaa Tokiossa itse asiassa, jossa sulla pitää, sulla pitää olla ostettuna parkkipaikka, että saat ostaa auton ne se ei ole muuten halpaa se parkkipaikka siellä. Niistä autoista yli puolet niitä käytetään vähemmän kuin kerran viikossa. Mutta tähänkin voitaisiin päivitellä ja naureskella, mutta niin, niin tärkeä se vapaus meille on ja, ja siihen meidän on pakko vaan pystyä vastaan. Mutta
1: kyllä aika aikamoinen urakka on tässä vallankumouks tehtävänä, koska Suomihan liikkuu henkilöautoilla. Eli 70 prosenttia meidän kaikista henkilöliikenteestä tapahtuu autoilla. Meillä on melkein kolme miljoonaa autoa Suomessa liikkeellä ja omistaminen varsinkin tälle ikäluokalle, mitä tänään puhutaan, niin on selvästikin tärkeää ja on symboli siellä ja Viime vaaleissahan keväällä nähtiin muun muassa kokoomukselle tämmöistä Olkinukke-kampanjaa, että autot kuuluu teille. Ikään kuin joku olisi nyt viemässä ihmisten autoa. Onko tässä Maassissa ja teillä Vimillä, niin onko sitten suurin este meidän kuluttajien jääräpäisyys ja kyvyttömyys muuttaa omaa käyttäytymistämme?
2: Niin sitä luulisi. Mä oon puhunut tästä yli 2000 kertaa melkein niin kuin maassa kuin maassa. Ja se on ihan sama, onko se Suomi, Ruotsi, Sveitsi, Englanti, Japani, kaikki sanoo, että niin on no ehkä te siellä Suomessa, mutta kun me sveitsiläiset, me suomalaiset, me Ruotsalaiset, me vaan niin kuin rakastetaan sitä auto-omistamista. Tämä on jotenkin vähän pureutunut meille ja yleensä aina se, joka sen sanoo kokkareilla puheen jälkeen, niin se on semmoinen päälle 50 mies, ja lähes aina siihen tulee viereen semmoinen alle 30, joka sanoo, että mä en tunnista tosta yhtään itseäni. Eli ehkä se on enemmänkin niin, että kyllähän se auto tulee olemaan dominoiva tosi isolle osalle vielä tosi pitkään. Mutta sitten alkaa olla aika paljon sellaisia nuoria ihmisiä, jotka ei koista ollenkaan omaksi. ne on aika alipalveltuja, että niille kukaan ei tarjoa sitä liikkumisen vapautta. Ja se riittää kyllä ihan hyvin, että, että niille pääsee tekemään. Näin me itse asiassa että me tarjotaan palvelua, niin lähinnä siihen kaksi, viisi, kolme, viisi jotka on vähän siinä. Siinä, että no olisi varaa auto, mutta ei oikein viitti. Ja värsä oltiin. Eli yli neljä vitosia on semmoinen reilu kolmannes meidän, meidänkin käyttäjistä ja ja taas näitä ura-huippukohtia tässä on ollut pari semmoista, kun vähän aikaa sitten tuli justiin se App Storeen, tuli viiden tähden arvio ja sinne oli joku laittanut, että hän on ollut sen 30-40 vuotta bemaria ja, ja Mersujen käyttäjä aina ja ajattelen, että nythän pitää kokeilla, että olisiko hän niin uuden ajan ihminen ja otti Vimin käyttäjä ja sanoi, että miksen mä oon tehnyt tätä joskus aikaisemmin. Ja vaihtoehtoja ihmiset tarvitsee, ei, ei kukaan ole sitä autoa ottamassa pois, ei meillä mitään sellaista ideologiaa, yritän palvella vaan.
1: Ikinn iltapäivä. Te otte osakeyhtiö, saat siinä osakkaana ja perustajana ja teillä varmasti on tahtona paitsi muuttaa maailmaa parempaan suuntaan, kuten kaikilla firmoilla nykyään on, mutta myös tehdä massia alias hilloa, eli hynkky eli tientä rahaa tällä teidän palvelulla. Ja te kuitenkin ootte sitten tekemisissä meidän veronmaksajien maksamien palveluiden kanssa. Joukkoliikenne Suomessa ei ole oikeastaan missään markkinaehtoista, vaan se on... On voimakkaasti veroilla tuettua toimintaa. Taksithan on täysin verorahoitteista bisnestä, koska valtaosa liikenteestä on kela- ja koululiikennettä. Et sehän on vain parikymmentä prosenttia kuulemma, vaan prosenttia, koska se on taksi-liikenteestä, joka on sellaista taksi-liikennettä, minkä me ehkä näemme, että hypätään matkalaukkuineen kyytiin ja mennään Helsinki-Vantaan kentälle. Miten valtio, miten kaupungit on toiminut teidän kanssa? Eikö se ole jotenkin niin yrityskulttuurit kohtaa ja kipuunoi siellä, kun toinen pyörittää bussifirmaa ja sitten tulee startup-jätket sinne ja kertoo, että tässä muuten maassa?
2: No joo, eihän se helppoa laittaa samaan palveluun tosi eri logiikalla olevia, että et, taksien elämä on hyvin erilaista kuin tuommoisen kofirman tai, tai autovuokraamon ja, ja sitten paikallisen joukkoliikenteiden ja tämmöisten. Suomi on siitä poikkeuksellinen, että meillä on uskalla väittää, että ylivoimaisesti kaikki edistyksellisen lainsäädännön tässä. Että meillä on lähetty siitä, että, että tämmöiset asiat mahdollistetaan ja että meillä on, meillä on avoimia rajapintoja. Itse asiassa tämä muuttuu hirveän samalla lailla kuin se kännykkämarkkina ja siinäkin kun me oltiin se ensimmäinen markkina, niin kummasti Jesia. Kun puhutaan tuosta massin teosta ja muusta, niin kyllähän pitää tietenkin kovat tavoitteet olla ja sitä voi silleen puoli tuossa tänä aamuna uusille, uusille työntekijöille meille just naureskelijat niin, että kun tämä on sen 10 000 miljardin markkina, josta arvioidaan siis aika lailla kaikki ennustuslaitokset tällä hetkellä, siellä 2025-2030, niin maas, siis tämän suomalaisen termin markkina, pyörii, ne arviot pyörii siellä jossain 2000 ja 7000 miljardin välissä, niin mä oon ihan tyytyväinen, jos mä 20 prossaa siitä sipastaan.
1: Hyvä, olet lain lainsäädännön. Mä teen nimittäin nyt tässä kovan ennustuksen. Yksi viime hallituksen, eli Sipilän hallituksen vihatuimpia ministerejä oli Anne Berner, liikenneveistajan ministeri, ja hän ajoi läpi tämä liikennekaari-nimisen lakikokonaisuuden, joka jostain syystä suomalaisten kynsiin joutui. Mä vilpittömästi väitän, että se oli erinomainen laki, jonka myönteiset vaikutukset tulee näkymään koko suomalaisessa yhteiskunnassa vielä pitkään. Mehän nähdään siitä vaan tämä taksi osuus siellä ikään kuin herkästi, että jupistaa sitten, että kun Helsinki-Vantaalla on kaksi ja basaria siellä, mikä tähän lainsäädäntöön ei liity. Laisinkaan. Mä kuulin tämmöisen jutun, että tämä meidän uusi liikennekaarilaki, niin se herättää ulkomailla tosi monessa maassa niin kateellisia huokauksia, että onpas teille kehittynyt lainsäädäntö. Ja mä ymmärsin niin, että yksi tämmöinen avainasia siinä on se, että se velvoittaa liikenteen tarjoajia avaamaan tiedon ja paikan ja vapauttamaan myös niiden lippujen myynnin teidän tyyppisille toimijoille. Onko tämä laki niin hyvä, kun
2: fiilistellään ja toimiikse? se? ihan oikeasti on. Et, et mä saan tuolla ympäri maailmaa kyllä, kyllä sitä niin kuin pyytää käännöksiä ja tarjota sitä, että vitsi, et miten, miten tämä on tehty näin tyylikkästi. Se mahdollistaa tavallaan sen, että jos, jos ajatellaan, että nyt, nyt alkaa olla, niin kuin Helsingissäkin ihmisillä alkaa olla äppejä, vaikka kymmenen on, on erinäköisiä juttuja, joka ne haluaa olla. Alkaa mennä pikkusen vaikeaksi ihan normaaliin päivittäiseen liikkumiseen, jos sun pitää aina kymmenen äpin välillä pyöriä. Niin tämä mahdollistaa sen, että ne voi investoida, koska me tiedetään, että me saadaan se pääsy näihin, näihin eri palveluihin. Me voidaan tehdä yhdistelmä, jossa on ne kaikki liikkumismuodot mahdollisimman helpolla. No sitten vähän on ehkä annettava silleen pyyhkeitä Suomeen, että kun meihinkin on aika paljon investoitu ja investoidaan edelleenkin todella, todella rankasti just sen takia, että täällä pystyy kehittämään. Meidän tunnetaan yleensä siitä, että kun meillä laki tehdään, niin sitä noudatetaan tosi jämtisti. Ja, ja nyt. Kun tämä on ollut tuossa 2018 alussa voimassa ja sitten lopulta osiltaan nyt 2019, niin siihen nähen niitä rajapintoja on vielä pikkusen vähän. Et kyllä vähän alkaa olla havaittavissa, kun mä nyt tästä lähden huomenna Australiaan puhumaan ja just nimenomaan ne haluaa kuulla, että miten sellainen vaikutukset, niin pakko on kyse ruveta myöntää, että ei ole se toimeenpano ollut vielä ihan niin hirveän vauhikasta kuin se olisi voinut. Kyllä Eli. nythän tuo on terhistäytynyt tämä Traficom siinä, että on, on ruvennut vähän vähän niin kuin heiluttelemaan, että olisiko niitä kohtapuoliin niin lakia noudatetaankin. Eli meidän
1: valtion
2: viranomaiset eivät noudata eduskunnan säätämää lakia? Ei ainakaan hirveän vauhikkaasti. <laughs> Tämä on todettava, että ei niitä, ei niitä lainmukaisia rajapintoja kyllä ei ole tarjolla juurikaan. Kerro meille, mitä tarkoittaa rajapinta tässä pauksessa. No rajapinta on just tätä, mitä sanoit, se, että me voidaan tehdä, että kun meidän hommahan pistää kaikki nämä, niin kuin, on se sitten junat, taksit. Autot, pyörät, mitkä ikinä, niin laittaa silleen simppelisti, että koko Suomessa sehän se meidän unelma on, että sulla on koko Suomen, tuossa on kuukausitilas ja ihan, ihan kaikki on, on siinä. Niin rajapinta on se, että me voidaan nähdä, mitä siellä on ja sitten toiseksi se, että me voidaan ostaa niitä. eli että sen ihmisen ei tarvitse hyppiä ostamaan ja pyörittämään erikseen. Se tarvii tämmöisen digitaalisen rajapinnan. Se ei ole, ei ole mitään rakettitiedettä, mutta se on semmoinen, jotta me voidaan toimia, niin se pitää olla olemassa.
1: Ja kaupungilla olen kuullut juttuja että nimenomaan Helsingin seudun liikennelaitos HSL on jotenkin ollut erikoisen nihkeä kumppani, eivätkä muun muassa suostu tukkuhinnoittelemaan isoja lippumääriä. Olenko istunut koronassa väärässä pöydässä vai onko tämä?
2: No sanotaanko, että joo, kyllä siinä on ollut omaa, omaa vääntämistään ja mä, mä ymmärrän sen, että ei välttämättä, kun se on veromakseen rahoilla, niin ei, ei tukkuhintoja tarvi, mutta tietenkin se, että kun myydään, jos tämä samanen HSL, jossa se myy, myy lippuja, niin siitähän on kuluja siitä omasta äpistä ja luottokortista ja muiston kustannuksia, niin se, että jos meille, meille myydään tasan samalla hinnalla kuin loppukäyttäen, niin sehän on käytännössä silloin niin kuin enemmän se hinta, koska me joudutaan sitten maksamaan ne, ne samat luottokorttimaksut ja kaikki muut, mitä siihen tulee, siihen myynnin kustannuksiin, että, että sitä sen kanssa on pikkusen vaikea toimia. Onneksi muut kaupungit niin kuin Turkuja, ja Oulu itse asiassa tuolla maailmalla aika yleisesti, niin siellä tämän olla jo, ollaan silleen pidemmällä. Mä oon kovin luottavan, että eiköhän se, eiköhän se sieltä tämäkin homma
0: Mutta siis käytännössä se, mitä te velotatte, tämä koko mahdollinen palvelu, joka sisältää tämän Helsingin kaupungin liikenteen kuukausilipun, niin se ei ole juuri yhtään sen kalliimpi kuin, että ostaisi sen kuukausilipun suoraan. Ei, ja ei. on, Kylillä ja Kuilla ja siellä koronan pöydässä herättänyt keskustelua, että miten voi olla mahdollista, että, että tällainen suomalainen palvelu tarjoaa sen Helsingin kaupungin liikenteen bussin ja sitten kaikki nämä muut kikkulat siihen päälle lähes samaan hintaan kuin maksaa pelkkä se kuukausikortti. Miten se on mahdollista sampa? No tähän asti se, me on ihan puhtaasti subventoitusta, että haluttu,
2: haluttu hakea asiakkuuksia. Se, se, miksi me on pidetty sitä itse alempana on se, että oikeastaan niin kuin näihin päiviin asti niin me on se, se kuukausilippu jouduttu tekemään silleen, että se meidän käyttäjä joutuu joka kerta se aktivoimaan ja se ei, oikeasti, se ei ole oikeastaan niin se, käyttökokemus, mitä ihmisille kuuluu, niin me on todettu, että se on ehkä sitten parempi antaa, antaa vähän rahallista arvoa. Nyt sitten, kun meilläkin on olemassa se kuukausilippu, että sitä ei tarvitse koko aika aktivoida tavallaan, se ärsytys siitä poistuu, niin nyt se hinta on sitten aika lailla sama. Ei se meidän iso tavoite ei ole tehdä jotenkin niin kuin provikkaa sillä joukkoliikenteellä. Se on oikeastaan se pohja siihen vapauden tunteeseen ja enemmän ja enemmän tullaan hakemaan myös sellaisia palveluita, missä, tai sellaisia paketteja, nyt kun me oon täällä vähän harjoiteltu, missä se, se hinta, mitä maksat, perustuu siihen palvelutasoon. Eli vähän tämmöinen, että me luvataan, että mihin tahansa pääset, koska tahansa ja annamme me hoidetaan se, että, että, että millä lailla. Ja näitä tullaan näkemään tässä keväällä aikalaillakin, näitä uusia, uudenlaisia paketteja.
1: Mä näen tämän. Itse tämän maassin tai kuten jenkit sanoo taas, eli transportation as a service, niin mä näen tämmöisenä niin valtavana neljän tien risteyksenä, johon kaikki maailman suurimmat ö, firmat lompakoillaan kaikki ajaa nyt 120 täysillä ja kellään ei ole aika mustakaan painaa jarrua. Vasemmalta sinne tulee Uberit ja Lyftit, jotka nyt listaavat itseään käsittämättömillä 200 miljardin valuaatioilla. He tarjoavat kännykän välityksellä ikään kuin taksipalveluita. Teoriassa niin, että että, että tavikset ajaisivat muiden autoja, mutta käytännössähän se on ollut vain uusi taksipalvelu. Sitten tulee vaikkapa nämä ShareNow, eli entinen DriveNow, mikä Helsingissäkin on, joka on Suomessa OPn pyörittävä, Daimlerin ja BMWn. Eli pahimmat kilpailijat on onnistunut pääsemään samaan pöytään. Ne on miljardi laittavat tänä keväänä lisärahaa tähän 10 kymmenen vuotta pyörineeseen juttuun. Sitten tuolla on kaiken näköisiä pöödiä ja laimia ja tieriä ja voita, eli näitä sähköpotkulautoja ja Nikin hillittömillä fundingilla. Ja sitten sieltä tulee suomalainen Maas Global, niin mitä tapahtuu, kun nämä neljä tahoa ajaa miljardeineen ja samaan pöytään? ja miten te pystytte olemaan mukana tässä risteyksessä?
2: No ehkä se, mikä meidän erottaa tuosta on se, että et, meillä ei ole sitä, sitä tavallaan sitä olemassa olevaa liikennepisnestä, me voidaan yhdistää kaikki nämä. Miettiin vaikka nyt otetaan Helsinki silloin, kun mietittiin, että, no, että jos, me, jos me tarjotaan ihmisille kuukausipalvelua, niin pitää olla aika varma siitä, että ne saa niitä kyytejä. Sitten mietittiin, että no vitsi, että mitäs jos ei tukkaa takseja pitäisikö meillä olla niin muutama limusiin, että sitten kun, sit, kun menee huonosti, niin sit, sit me voidaan itse lähettää se, että on jotenkin varmuutta. Ja todettiin silloin, että, että se hetki, kun me ruvetaan sitä tekemään, niin miksi ne taksit enää luottaisiin meihin, ettei me ruveta kohta syömään niiden bisnestä ja tekemään tätä. Et me ollaan aika, aika tarkkoja, me ollaan ainoa, joka on tälleen niin riippumaton. Niin jos miettii näin päin, että jos, jos mä oon nyt tässä Yyperin ja, ja, ja saadaksessa se niin täyden vapauden, mitä mä haluan luvata, että, että mulla on niin kaikki, että, että voi tosissaan päästä mihin tahansa, koska tahansa, niin nehän tulee tarviin muita siihen. Ja, eli niiden pitää integroida muitakin palveluja, pitää saada se joukkoliikenne, pitää saada muita taksipalveluja, autoja, pyöriä ja kaikkea tämmöistä näin. Mutta kun sä oot samaan aikaan kilpailija, niin niille tulee sanotaan, että kohtuu, vaikea varmaan luottaa, että kilpailija tälle laittaa sun. Ja vähän sama ongelma on myös näillä Daimlerilla ja muilla, että kun ne, ne ei niin yksin niidenkään rahkeet ei riitä, koska ne tarvii, niitä, ne tarvii niitä muita siihen täyttääkseen tavallaan sen, sen maassin lupauksen mihin tahansa. Ja sen takia väki on ihmetellyt, että miten me ollaan pisimmällä. Me ollaan edelleenkin se ainoa ja me ollaan vielä useissa maissa. Ja näyttää siltä, että me ollaan toisessa, toistakymmentä maata saadaan, saadaan tänä vuonna auki. Et Eihän se auta kuin lähteä kilpailemaan.
0: Nyt pakko kysyäkin tässä näistä viime aikojen uutisista liittyen nimenomaan digitaalisuuteen ja, ja uusiin innovaatioihin. Niin eihän, eihän tässä nyt oikein yhtään digistä iltapäivää voi tehdä, jos se ilon maskia mainita. Niin viime aikojen ulostulot ovat häneltä olleet muun muassa sellaisia, että hän on sanonut, että jatkossa hän aikoo rakentaa palvelun, joka olisi vähän niin kuin tällainen Uber-tyyppinen josta sä voit kuluttajana tilata itsellesi kyydin, mutta se kyyti on itseajava auto, jonkinlainen tämmöinen automaattirobotti, joka tulee sitten pihalle, ottaa kyytiin ja sitten se auto, kaikelliseksi vielä, jos mä oikein ymmärsin sen Elon Muskin ulostulon, on yksityisessä omistuksessa. Eli tavallaan käytännössä tämä tuottavuusloikka, mihin Elon Musk haluaa hypätä mukaan, on se, että hän sanoo, että hei, osta Tesla, sinä aikana, kun et itse aja sitä, niin se tekee sulle rahaa, kun se ajaa itsekseen kyytejä tuolla pitkin kyljä ja katuja. Uskotko, että tällainen toteutuu? Mun mielestä Maskella taisi olla aika lyhyt aika, tässä hän taas puu jostain alle kolmesta vuodesta, että varmasti toteutuu, vaikea sanoa, mikä se aikajänne
2: on, mutta nyt tässä tullaan siinä mielenkiintoiseen kysymykseen, että tuossa on OECD ja tehnyt aika hyvät simuloinnit tästä, että et mitkä ne vaihtoehdot on ja otetaanpa nyt tämä ilomaskin tulevaisuus, joka, joka on aika totta, että siinä vaiheessa kun ne itse ajavat tuleen, niin se muuttaa koko tuon rakenteen, koska todennäköisesti mä uskon, että siinä vaiheessa se yksityisomistaminenkin loppuu, koska joku tulee vaan sellaisen laivoiden kanssa, jotka on, jotka on tehokkaita ja ne hoitaa sitten periltä toiselle ja ne autot ei ole enää autoja, ne tulee olemaan. Meidän olohuoneita, jumppasaleja, pupeja, mitä ikinä. se mieluumminkin ajattelet, että se 90 minuuttia, mikä itse asiassa on siitä asti, niin ruomalaista ajoista asti käytetty liikkumiseen, niin se tavallaan sitten aika tuleekin mun ajaksi takaisin. Ja, ja mä päätän, että minkälaisen välineen mä haluan siihen. Mutta sitten tässä on semmoinen vaara. Nyt jos tämä ilomaskin homma toteutuu, eli se auto hakee itse mahtavasti autoja autoja ja, ja sitten se vie sut perille ja siirtyy hakemaan seuraavaa. Tämä tulevaisuus tarkoittaa sitä, että nykyisellä liikennekysynnällä meillä olisi yli 100 prosenttia enemmän liikennettä täällä. Se ei ole kovin kaunis tulevaisuus. Eli se ilomaskin tulevaisuus niin kuulostaa tosi hienolta parille ensimmäiselle prosentille, jotka sitä käyttää. Että et, robotti vaan hakee ja viuh, viuh, kaikki hoituu. Mutta meidän kaupungit ei, ei selviydy siitä. No sitten taas, jos se meneekin niin päin että se, se Tesla hakee sut sieltä, se saattaa hakea jotain muita ja sitten se liittyy sitten joukkoliikenteeseen, se meneekin junasemalla ja vie sut siitä ja sit seuraava hakee eteenpäin näin. Me voidaan päästä miinus 30 prosenttia liikenteestä. Tämä haitari on todella iso ja nyt, nyt tavallaan tehdään se tulevaisuus, että, että kummanlaiseen mennään. Joku sanoi sen tosi hyvin, kanaralainen tota, niin, ekspertti tässä, joka sanoi, että maassin pitää tapahtua ennen kuin ne automaattiset ajoneuvot tulee tai muuten kaupungit on lirissä.
1: Mä sanotan aivan hitaasti, että kaikki varmasti ymmärtää, kysymyksessä on Elon Muskilta vain ja ainoastaan markkinointitemppu, joka on suunnattu Tesla-uskovaisille ihmisille, joita on kaikki Teslan nimenomaan niin uskossa olevat ihmiset, nimittäin samalla viikolla yhden maailman suurimman rekkavalmistajan eli Skaanian, Sapskaanian, Johtaja Aleksander Mastoviro sanoi, että ei tule koskaan näkemään autonomista autoa. Ja jopa nämä Googlen ennusteet ovat vuosi 2030, on ikään kuin se, joka on pöydetty. Ja tämä Scania Pomo sanoi samalla viikolla, kun Musk heittelee omiaan, että me olemme heränneet hullusta hypetyksestä. Olisiko kuitenkin
2: niin, että Skifi ei ole täällä vielä? Tota. Mä, mä ehkä luulisin, että se menee niin päin näissä automaattisissa ajoneuvoissa, mikä on tämä yleinen hypekäyrä. Eli, eli ensin hypetetään hirveän kovaa, vähän niin kuin internetin kanssa. Sitten se lässähtää, että no eihän se internet mitään mullistanutkin. Sitten kun otetaan pikkusen pidempään, niin sitten se, muut, sit se muutos onkin paljon isompi kuin mitä me oikeastaan kuviteltiin. Mä, mä luulen, että se on näiden automaattisten ajoneuvojen kanssa aika sama. Et kyllä niihin niin kymmeniä miljardeja on ladattu kiinni ja ne on teknisesti niin lähellä, Tuo kuulostaa tuo Scanian kommentti ennemminkin siltä, että ne epäonnistuivat siinä jo helppo sanoa sijoittajille, että ei näitä täältä tuukkaa Justan taas toisaalta tuohon Uberin niin Toyota ja Densa laittoi miljardin kiinni tässä näin ja ne lupaa kahdessa puolessa vuodessa olla tuotantokelpoisia. Tämä, että Mä, mä sanon aina eri haastatteluissa, eri vuodet, koska ne tulee, niin sit mä oon ihan varma, että mä oon ollut profeetta, olen sanonut, sen, sanonut sen. Kyllä ne niin jossain vaiheessa tulee, tavalla tai toisella, se, että kuinka paljon ja missä, miten ne tulee niin kuin normaaliliikenteen sisään, vaan tekee niille tekee erillisiä kaistoja jääköön nähtäväksi, mutta, mutta kyllä se mullistuksen tekee, mutta sitä hypeä vielä jonkun aikaa ottaa. Mutta onks tämä maassi, onks tämä
1: koko ajatus nyt puhtaasti, vain suurten kaupunkien juttu, että Helsingissä pääsee nyt, teillä on viiden kilsan taksit, on aika pieni etäisyys koko Suomea mietittynä. Mitä tämä tarkoittaa parikkalalaisille? Tuleeko palveluita, jossa voi hypätä parikkala asemalta ulos ja siinä on nyt sitten naapurin pena vanhan Korollansa kanssa jonkun oman valtion tuottavan Uber-applikaation kanssa. Valmennan nakkaamaan minut ihanalle mökilleni, jonka muuten tulen omistamaan hamaa maailman loppuun asti, enkä lainaa kellekään. Onko tämä vain kaupunkien
2: Mä itse näkisin ehkä silleen, että silloin kun aikanaan nuo kännykät tuli, niin kaikki oli sitä mieltä, että höpö, höpö ei ikinä tule kaupungeista ulospäin. Että varmasti ei Lapissa tule ikinä ole kolme keitä tai kaksi keitä tai neljä keitä tai mitä. Sitten kun se alkaa ylittää sen kriittisen massan kaupungeissa, nyt kun mä myydään tuonne helsinkiläiselle, niin se ostaa sen palvelun sen takia, että kun se menee parikkalaan, niin se toimisi sielläkin. Eli tämä jo rupeaa patistamaan siihen, että sinne tulee sitä tarjontaa. Ja sitten jossain vaiheessa sitä tarjontaa. Että kyse on oikeastaan siitä, että koska parikkalassa on kannattavaa pitää riittävän paljon sitä tarjontaa, jotta voi, jotta voi tehdä järkeviä palveluita. Siellä parikkalassakin on varmasti ihmisiä, jotka ei yksinkertaisesti niille ole rahaa tai kykyä omistaa sitä autoa. Ja, ja jo, jo niidenkin takia on vaan kohtuullista, että mahdollisimman paljon ne palvelut siellä paranee. Itse näkisin, että se, se tulee leviämään sieltä kaupungista ja, ja sitten se tulee levimään pienemmille ja pienemmille alueille. Hyvin todennäköisesti se varmaan myös varmistetaan joko sitten erinäköisillä niin kun yhteiskunnan keinoilla se, että se saatavuus on siellä. Ihan niin kuin se tehtiin oikeastaan näiden televerkkojenkin kanssa. Mutta tulee ottaa aikaansa ennen kuin parikalla kannattaa auton myydä. En lähde vielä suosittelemaan.
0: Diginen iltapäivä. Antaa Amerikkaa. Yle puheessa diginen iltapäivä. Ja tänään puhutaan ihmisistä, jotka ovat 49 ja 56 ikävuoden välillä. Ja mietitään, että miten digitaalisuus muuttaa näiden ihmisten elämää. Ja tässä iässä oleellista on omistaminen. Ja erittäin isolla prosentilla tämän ikäisistä ihmisistä tai heidän kotitalouksistaan siellä pihalla nököttää muun muassa auto tai sitten varastossa erinäköisiä muita kulkuvälineitä. Tänään puhutaan siitä, että mitä näille tapahtuu tulevaisuudessa ja tarviiko niitä vielä itse omistaa vai voiko ne vaan kaikki lainata jotain kuukausimaksua vastaan. Tästä meillä on kertomassa Sampo Hietanen, joka on Maas Globalin toimitusjohtaja ja tämä kyseisen yrityksen palvelu on muun muassa siis WIM, joka on tällainen palvelu, jota voi hyödyntää niin, että, että saa ikään kuin palveluna sen liikkumisen, eikä tarvi omistaa mitään, on taksit ja bussit ja potkulaudet ja systeemit. Mutta tässä nyt on, on, on tätä asiaa jo paljon pohdittua ja niin kuin huomaamme, niin tulevaisuus, se tulee ole varmasti kiinnostava, mutta se, että mitä tapahtuu seuraa kolme-viiden vuoden välein, niin kaikkea sitä emme pysty povaamaan, vaan koska pelaajia on paljon, ja tämä paitsi Vaatii tietenkin sitä, että rajapintoja pystyy lukemaan ja itseohjautuvat autot kehittyy, niin totta kai tämä myös tarkoittaa sitä, että, että tässä isoa osa näyttelee myös erilaisten valtioiden vaikka lainsäädäntöön ja se, että miten tietyt alueet osaavat hyödyntää lainsäädännön ja, ja ihan niin yhteiskunnan taholta tällaista uutta liikkumista ja, ja niitä mahdollisuuksia, joita sinne on tarjolla. Mitä sä Sampo sanoisit nyt, kun sä aika globaalisti katselet tätä erilaista kehitystä nimenomaan liittyen näiden liikkumisvälineiden omistukseen ja ylipäätään koko liikkumisen kehitykseen, niin mistä me mennään nyt niin kuin täällä Euroopassa ja, ja Suomessa? Me ollaan nyt, ja, ja sä olet ystäviesi kanssa kehittänyt tämän hienon mobility as a service-konseptin, jota nyt muualla maailmassa lainaillaan, mutta mikä se niin kuin yleinen tilanne on? Ollaanko me edellä vai jäljessä globaalia kehitystä näiden uusien tuulien kanssa? No liikenne on kokonaisuudessaan nyt niin
2: disruptoitumassa, siis murtumassa, tapahtuu murros tässä, tässä koko hommassa ja, ja, ja se on selvästi nyt käynnissä. Euroopalla olisi kaikki pelimerkit olla nyt tässä se voittaa. Mehän on otettu Euroopassa käytännössä turpaan tässä nyt aika pitkään. Sitten tämän mobiilimurroksen jälkeen niin kyllä ne, ne murroksen tekijät tulee tuolta vasemmalta ja oikealta, että ne on ollut ne Googlet ja Uberit ja kaikki muut, jotka on hoitanut ja nyt niitä näyttää tulevan sit tuolta idästä enemmän, Et siellä on Alibabat ja, ja vaikka mitkä tulossa Kiinassa ja sieltä tulee paljon lisää. Liikenteen osalta se murros, tämä niinku palveluistuminen, niin meillä olisi tosissaan, meillä on hyvät verkot täällä Euroopassa, meillä on joukkoliikenne, joka toimii tässä kuitenkin runkona, joka on selvästi parempaa kuin missään muualla. Meillä kaikki tarvittava olemassa. Kyllä valitettavasti nyt näyttää siltä, että me Euroopasta taas istutaan kättämme päälle ja kattellaan.
0: Anna, anna tuosta joku esimerkki. Mitä se käytännössä siis tarkoittaa, että me täällä Euroopassa istuskellaan käsien päällä?
2: No me pohdiskellaan nyt vaikka tämän maassin suhteen, että kuka saa tätä tehdä? Kenen pitäisi mennä? Autaanko me nyt niitä rajapintoja vai eikö auota? Millä lailla tämän pitäisi mennä? Me niin yli spekuloidaan sillä välin, kun toiset on jo pitkälti tekemässä. Ja sit se tarkoittaa silloin sitä, että kun me täällä spekuloidaan ja funtsitaan, että mitä pitäisi suojata, niin ne alkuvaiheen tärkeimmät osat, eli ne investointirahat, niin ne menee sitten tuonne tonne niin Pohjois-Amerikkaan ja ne menee sinne Aasiaan. Ja siellä hitään sitten tehdä ja ne ehtii tehdä niin paljon valmiimmaksi. Sitten ruvetaan tulee ja sitten ruvetaan valtaa Eurooppaan, kun se voisi tehdä toisenkin päin, me voitaisiin nyt tehdä.
0: Eli jos antaisit vinkin Suomelle ja Euroopalle, niin mikä se vinkki oli suhteessa tähän? Muuten kuin, että laitetaan propelihattu päähän.
2: Nyt ei, ei tarviisi edes kovin kummosia juttuja. Tämä ei tarvii mitään hirveitä rahoituspumpseja tai mitään valtion tämmöisiä. Näin. Nyt ei tarviisi, leikitellä ajatuksella, että tuolla olisi rajapinnat silleen, että, että kaikki nämä, nämä niin kuin onnettomat teekkarit, jotka nyt tällä hetkellä tekee pelejä, niin niillä olisikin rajapinnat auki silleen, että koko Euroopan vaikka joukkoliikenne ja kaikki taksit olisi helposti käytettävissä. Niin sen sijaan, että ne, ne mietiskelee niitä pelejä, niin ne ehkä tekisivät tänne liikkumisen erinäköisiä aivan mahtavia palveluita. Et me tavallaan annettaisiin, se olisi niin kuin se alusta, minkä päälle nä kehittää. Ja sitä kautta Euroopasta voisi tulla se esimerkkimarkkina ja se, missä se esimerkkimarkkina yleensä on, niin sieltä myös tulee yleensä ne parhaimmat firmat, koska niihin investoidaan. Ei olisi vaikeaa.
0: Tänään ollaan siis puhuttu omistamisesta sen muutoksesta ja nyt Sampo kanssa puhuttu paljon siitä, että millä tavalla omistaminen ja se muutos liittyy nimenomaan liikkumiseen. Sampo, yksi tosi tärkeä kysymys kysymättä. Sä itse olet tällaisten asioiden puolella, missä liikkuminen on palvelua ja omistaa ei enää tarvitse, mutta onko sulla itelläsi auto? Mulla on auto käytössä aina silloin, kun tarvii, Eli mulla on
2: neljä lasta ja sitä tarvii aina silloin tällöin käyttää. Meillä joskus on auto, joskus ei ole auto, mutta silloin kun yleensä ollaan, niin todettiin, että me kyllä silloin kun ollaan kaupungissa, niin pieni auto riittää. Mutta me käytetään vimiä silleen, että sit, jos me pitää lähteä landelle tai muuta, me käydään vaihtaa isompi auto. Tai kun sitten lentokentälle se auto, kun mennään leville ja napataan auto sitten levillä. Mutta omistatko tarvitaan. itse en. Omista
0: en, auto? En. Et omistat autoa. Onko sulla koskaan ollut autoa? On, on, on. Sä oot yksi näistä auton luopujista, jotka ei enää sitten koe sitä tarpeelliseksi ja siinä mielessä elät kuten saarnaat.
2: No tavallaan, niin kuin sanoin, kyllä meillä auto on aika usein käytössä. Se, se että ei sitä omista ole tarvinnut pitkään aikaa. Joo, siitä tämä oikeastaan lähti, kun mä kattelin sitä siinä meidänkin oma kotitalon pihalla, että mitä toi tekee ja mitä mulle pitäisi luvata, että mä uskaltaisin lähteä pimeäseen ja luopua siitä
0: sen omistamisesta. Sanonut vielä. Liittyen muihin omistamisen muotoihin kuin vain liikkumiseen, koska kuitenkin tätä asiaa paljon pohtinut, niin mitä sun elämässä on sellaista, että mitä sä ehdottomasti haluat omistaa, mistä sä et luopuisi ja luovuttaisi sitä tämmöisen jonkinlaisen vuokrauspalvelun omistajuutta, onko se juustohöylä vai, vai, vai vessanpönttö vai mikä on sinun eikä kenenkään muun niin kuin Jani Halmen mökki parikkalassa? Tämä on jännä kysymys, koska
2: kyllähän kaikki tuntuu palvelusta. Joku vuosi sitten oli vielä, että kyllä mun CD-kokoelma, niin se vaan sieltä lompsahti pois. Tällä hetkellä se varmaan on se jotenkin, mä oon kuitenkin jo siellä 40 plus ikäluokassa, että se se oman kodin, sen talon omistaminen, se on jotenkin iskostunut niin, että tuntuisi vaikealta, ettenkö muka sitä omistaisi. Mä luulen, että se on varmaan se, se, mihin jumittaa eniten kiinni kaikkinensä. Se poistuu ehkä viimeisenä, vaikka kyllähän sekin näyttää, että vuokraaminen koko aika kasvaa.
1: Musta olisi ihana päästä eroon keittiöstä. Mä en nauti ruoan laittamisesta laisinkaan, ja musta olisi kauhean kiva, että onko sitten Voltti vai Foodora vai hollantilainen Tuis Halt palvelu, joka on kuin joku, joku toisi vain
0: Ruotavelle ja minä vaan syön. Se on totta, että remontin hinnalla tilaisi kyllä aika monta kertaa ruoat jostain Ihan muualta. Food as a service tai keittiö as a service. Voisiko siinä olla seuraava konsertti? Minusta tämä oli niin nerokas huomio. Kuka sen tekee, niin meistä saa kyllä täältä kolme hyvää tuota,
1: testi asiakasta.
0: Saarinen. Halme. Saarinen. Halme. Saarinen. Halme. Thank you. Ylepuheessa diginen iltapäivä. Halme ja Saarinen täällä tässä ohjelmassa. Tänä keväänä ihminen puretaan seitsemän vuoden osiin ja mietitään, että mitä kullekin ihmisen iälle digitaalisuus tässä muuttuvassa maailmassa merkitsee. Ja tänään puhuttu tuommoisista noin viisikymppisistä ihmisistä ja omistajuus on ollut kattoteema, johtuu siis siitä, että tämä ikäryhmä se on Ryhmä, joka kuluttaa eniten ja nyt tänään on pohdittu sitä, että minne he rahat jatkossa lykkäävät, kun autoakaan ei välttämättä enää tarvitse itse omistaa. Mutta oletko, Jani, huomannut, että kun tämmöinen sharing economy, eli sinun ei itse tarvitse omistaa jotain, vaan se omistajuus on jollain tavalla yhteistä tai, tai sitten vaan käytät jonkun toisen omistamaa asiaa silloin, kun itse tarvitset, niin meillähän on Suomessa Ihan mieletön kaula moniin muihin maihin tässä. Onko meillä kommunisteja? Sitä lukumäärää en osaa tarkkaan sanoa. Tiedän, että niitäkin on, mutta en puhu nyt heistä, ah. vaan puhun kirjastosta. Erinomaista. Suomalainen kirjastohan on se laajuisesti kadehdittu instituutio. Ihan mieletön. Perustuu nimenomaan siihen, että joku muu tässä tapauksessa verorahoilla – kustannettu valtio tai oikeastaan kaupunki omistaa kirjoja ja se on se perinteinen kirjaston funktio. Mutta mä luulen, että aika harva edes ymmärtää, että mitä kaikkea kirjastosta nykyään saa. Koska mä tuossa kattelin, että ymmärtääkseni esimerkiksi Vallilan kirjastosta voi lainata itsellänsä nokkakärryt. Erinomaista. Ja siellä oli myös tämmöinen polkupyörä, jolla voi kuljettaa isoja määriä tavaraa, ja sitten, mun käsittääkseni, monissa kirjastoissa on esimerkiksi PlayStation, siis pelikonsoleita voi vuokrailla ja pelejä voi vuokrailla. Ja joo, sieltä voi mölkyn käydä hakemassa sinne mökin pihalle, että mökkyä ei tarvi omistaa, mutta mökkyä olisi kiva omistaa monen mielestä. Ja kirjasto on siis, voisiko sanoa, aikaansa edellä monessa mielessä. suomalaisessa kirjastolle isot peukalot. Kyllä, ODIin ja muuallekin. Mutta sitten jos puhutaan vielä ihan lyhyesti tästä omistamisesta, niin tässä Sampo, joka oli tuossa äsken haastattelussa, hän on siis Maas toimitusjohtaja, niin hän oli sitä mieltä, että kyllä se kämppä on kiva itse omistaa. Ja tietysti tästä tulee tässä omistajuudessa aina sitten nämä, syyt, että minkä takia jotain kannattaa omistaa. Yksi tietenkin voi olla se, että, että jos se omistaminen onkin jollain tavalla sijoitus, niin silloinhan se on niin kuin tavallaan hyvä syykin omistaa. Ja tietysti täytyy ottaa nyt tässä huomioon, että suomalaisethan on aika moisia kotien omistajia. Meillä omistetaan asuntoja aika isolla prosentilla verrattuna moneen muuhun maahan ja meillähän tietysti ero moneen muuhun Maahan on se, että meillä ei ehkä tämmöistä perittyä pitkäaikaista omistamista ole ollut ihan niin paljon kuin vaikka nyt joillain nimeltä mainitsemattomilla naapureilla tuossa lännessä on ollut. Että tämmöinen malli, jossa meillä on ihmiset omistaneet asunnon, niin se on myös tuottanut meille valtavasti lyhyellä aikavälillä vaurautta. Niin, ehkä näin. Mä itse pidän sitä, että
1: meillä vaikka valtio tukee tätä nimenomaan asunnon omistamista veroedulla. Sähän voit lyhentää tietyn määrän näitä laidan hoitokorvokustannuksia. Pienentynyt viime vuosina. Pienentynyt saisi pienentyä nollaa. Minusta on ihan täysin hölmöä. Minusta niin ehdottomasti lisää vuokraasumista ja se on ihan täysin päätön juttu, että kaikki pistää hakivat pankista rahaa, että omistaa jonkun asunnon. ja muista, että se kaupungeissakin tapahtunut asuntojen arvon nousuhan johtuu pitkälle siitä, että kaupungistuminen on varsin uusi ilmiö. Eli rohkeinen epäillä, että noinkohan samanlaisia sijoitettu pääoman tuottoprosentteja on enää tarjolla Helsingissä, Seinäjoella, Kokkolasta, muissa kasvukeskuksissa. Että kyllä mä oon sitä
0: mieltä, että asumisessakin kannattaisi lähteä vuokraamisen tielle. Vapautuu rahaa kaikki ihanaa. Kuitenkin me uskomme länsimaissa ainakin toistaiseksi tämmöiseen jatkuvaan kasvuun ja siis käytännössä sitä vaurautta tulee koko ajan lisää. Niin jos et sä nyt usko edes siihen asunnon omistamiseen ja, ja autoakaan ei enää omisteta, niin mihin ne rahat nyt pitäisi sitten lykätä? Ne pitää lykätä palveluihin. Eli nimenomaan sellaisiin se on kaikkein tuottavinta touhua
1: meidän koko yhteiskunnan kannalta on se, että me emme istu kirjaimellisesti niiden betoniin valettujen rahojen päällä ja makselee jollekin niin kuin kasvattuville pankeille tästä marginaaleja, vaan laita laitamme ne ravintoloihin ja huoltoasevan kahviloihin, ja ostamme halkoja mökille, jotka joku muu on hakannut sinun puolestasi, ja näihin tällaisiin ikään kuin mahdollisimman henkilöintensiivisiin tuotteisiin. Niin
0: sieltä kuule löytyy kansakunnalle vaurautta. Painot pitää pestä pesulassa. Kyllä nyt tuli itselle erittäin huono omatunto tässä, kun viime aikoina nimenomaan olen käyttänyt aikaa, niin omistusrivitalon takapihalta itse kannon ylös kaivamiseen. Kyllä se on tyhmin teko, mitä ihminen voi tehdä. Olet tehnyt työttömäksi jonkun kannon poista ja penan. Näihin erittäin äh, jotenkin ikäviin tunnelmiin lopetamme tänään omistamisesta puhumisen. Mutta hei, Jani. Ensi viikolla itse asiassa niin me puhumme asumisesta, mutta emme siitä, että pitääkö se kämppä omistaa vai ei, vaan puhumme siitä, että mitä ihmettä se paljon hypetetty älykoti oikein tarkoittaa. Mitä tämä teknologia, jota me kotiin raahataan, siis jääkaapit, joissa on näyttö ja sisällä kamera, mitä hyötyä niistä on meille ja toisaalta, minkälaista kodin Tekniikkaa tulemme näkemään tulevaisuudessa, joka tulee helpottamaan tai sitten valitettavasti joissain tapauksissa vaikeuttamaan ihmisen elämää. Palataan siihen ensi viikolla. Kivaa! Vai kauhea!
1: iltapäivä. Halmeet Saarnen lähentää loppuaan ja jäljellä on enää kivaa ja kauheaa. Ja tässä osuudessahan olen kaivannut internetin syvistä syövereistä erilaisia palveluita, jotka Tomi Saarinen sitten päättää, että onko tämä kiva vai kammottava keksintöjä, Koska olemme tänään puhuneet paljon omistamisen muutoksesta ja sharing economista, ja economy of trustista ja vastaavista, niin mennään nimenomaan näihin uudenlaisiin palveluihin. Ensimmäisenä kiva ja kauheassa on Camping my garden. Ja tämä on tämmöinen sovellus, jossa ideana on se, että jos sulla on puutarha, sinä voit antaa muiden ihmisten telttailla tässä puutarhassasi. Ja vastaavasti, jos sinua kiinnostaa telttailla niin jonkun muun ihmisen puutarhassa, niin voit sitten asiakkaana mennä tähän Camping in my garden-applikaatioon ja katsoa, että missä olisi pikkuisen takapiha, minne teltan laittaa.
0: Tomi Saarinen, onko tämä sovellus kiva vai kauheaa? Ensimmäisenä tuli tietenkin mieleen jokamiehen oikeudet. Ja Suomessahan siis aika laajasti kyllä saa teltan pystyttää ja niitä alueita, jonne telta voi laittaa pydeen, niin niitä on aika paljon tässä meidän maassa, mikä on tosi, tosi hieno juttu. Ja silloin hän ei tuommoista aplikaatiota kyllä tarvita mihinkään. Mutta sitten mä näen kyllä tuolle käyttöä, koska siis esimerkiksi erilaisten festivaalien yhteydessä, niin Suomessa kuin maailmalla, niin tietysti ainoa on vähän ongelma se, että minne sitä niin kuin majottuisi. kuin Ja maailmalla ja Suomessa niin on tämmöisiä tilanteita, jossa yksityiset ihmiset tarjoavat niitä omia patioitaan ja tiluksiaan, vieraiden ihmisten käyttöön. Mä näen, että tuo ehkä helpottaa just sen tilan varaamista nyt vaikka sitten siitä jonkun Markun takapihalta seinäjoelta, kun mennään provinssiin vähän kuuntelemaan ramsteinia. niin kyllä mä näen, että siinä tilanteessa tuossa on, on ihan järkeä, mutta no niin kuin ylipäätään niin joka miehen oikeudet, kova juttu, hieno innovaatio ja supporttaa sitä lämpimästi. Siinä ei applikaatiota paljon tarvitaan. Toinen applikaatio
1: ja tämmöinen nimenomaan jakamistalouden innovaatioon niin jaettu maa. Ja ideana se, että jos sulla on ylimääräistä kukkapenkkitilaa, niin tämän palvelun kautta sinä voit antaa sen muiden ihmisten viljeltäväksi ja maksu tulee sinä kasvina, jota se kasvattaa. Eli se 30 prosenttia porkkana sadosta saat, jos annat tämän
0: maaplänttisi jonkun muun. Shirt kivaa vai kauheaa? Tämä on muuten loistava. Minun on pakko sanoa, että en usko, että tämä yleistyy. Mutta näen, että yleistyessään tämä voisi olla kyllä ihan älyttömän juttu. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että tietysti tämmöisenä uhkakuvia näkevänä revirittietoisena suomalaisena, joka varjelee omaa kukkapenkkiään, niin tietysti herää vähän kysymys, että onko se kukka laillinen vai ei. Että kuka siitä sitten kantaa vastuun, jos se kylvetään jotain, mitä sinne ei saisi kylvää. Viitatko kenties keppuli heinään. No olen kuullut, että jotkut kylvää tämmöisiä juttuja ja välillä niistä luen lue lehdessä, niin onko siinä sitten että se kylväjä on vastuussa ja, ja nimismieskin on samaa mieltä, niin se, se mua tietysti kiinnostaa. Diginen iltapäivä. Diginen iltapäivä. Yritetään tänään olla edes vähän viisaamia. <laughs>